0: Literatio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Martin Sprenger und der sendeplatzgerechte Herbert Gnauer. Herr Sprenger, Ihr zweites Buch zum Thema Corona – Corona des Rätsels Lösung – Fragezeichen. Faktencheck einer Pandemie. Ebenso wie ihr erstes Corona-Buch erschienen bei Seifert. Das erste Corona-Buch war ein Tagebuch der ersten Wochen der Corona-Pandemie. Zum Teil auch die Zeit, als sie noch Mitglied der Taskforce waren. Der zweite Band setzt sich jetzt mit ihren damaligen Erfahrungen und Positionen auseinander, Wobei sie sich in sehr vielen Punkten eigentlich bestätigt sehen.
1: Ja, ja, also, die, das, also das erste Buch war ja eher eine spontane Entscheidung, weil mich die Maria Seifert irgendwie angeredet hat oder inspiriert hat oder keine Ahnung, aufgefordert hat, das doch niederzuschreiben, was, was ich da in den letzten Monaten erlebt habe. Und zwar ist ein Tagebuch, sehr persönlich, meiner Meinung nach. Und, aber das, das zweite Buch ist schon mehr jetzt irgendwie der Versuch, so in Kapiteln. Themen, die halt nicht unwichtig sind, aus einer gesundheitswissenschaftlichen Perspektive abzuhandeln. Und das ist ja auch sozusagen äh, der Blickwinkel, aus dem ich das Geschehen betrachte, also etwas, diese, diese sogenannte Public Health Perspektive. Und in dem zweiten Buch versuche ich die sozusagen den Leserinnen und Lesern näher zu bringen,
0: was das, was das Besondere an dieser Perspektive ist. Sie sind von Ihrer Ausbildung her Mediziner, waren längere Zeit auch als Notfallsmediziner tätig bevor Sie in Auckland eben die Ausbildung zum Public-Health-Experten gemacht haben. Public-Health, wollen wir vielleicht kurz beschreiben, ist eine sehr ganzheitliche Sicht auf medizinische Bereiche.
1: Ja, also ich, ich, ich versuche es immer so einzuführen, also dass in, also in der Ausbildung zum Mediziner lernt man halt sehr krankheitsbezogen, sehr risikoorientiert zu denken und die zentrale Frage ist immer, was macht Menschen krank? Das ist auch vollkommen legitim. Das macht Ärzte und Ärztinnen handlungsfähig. Eine Public Health Ausbildung beschäftigt sich vielmehr mit der Frage, was erhält Menschen gesund, also sehr viel mit Prävention und Gesundheitsförderung, aber vor allem auch mit äh, Bevölkerungen, äh, eher systemischen äh, Fragen. Und es äh, ist halt quasi ein anderer Blickwinkel, ja, weil man nicht so das Individuum im Auge hat, sondern eher die Population. Und in einer Pandemie ist es, glaube ich, auch ein großer Unterschied, wie man drauf schaut. Also ich würde sagen, in skandinavischen Ländern war die Public Health Perspektive die Regel. Also die haben sehr, sehr darauf geachtet, dass immer alle gesundheitlichen, psychosozialen und wirtschaftlichen Folgen des Geschehens, aber auch aller Maßnahmen immer, dass sie die immer im Blick haben, alle erwünschten und unerwünschten Effekte der Maßnahmen auf alle eben diese Dimensionen. Während in Österreich die sogenannte medizinisch-virologische Perspektive dominierend war und die blendet halt ganz viel aus, ja, da hat man dann ganz viele blinde Flecken und das merkt man ja jetzt, dass im letzten halben Jahr kommen wir mal irgendwie drauf, ja, auch der Gesundheitsminister ist jetzt gerade drauf gekommen, dass es eben auch Nebeneffekte, unerwünschte Nebeneffekte, sogenannte Kollateralschäden gegeben hat und die hätten wir, wenn man von Anfang an eben so eine Perspektive wie Skandinavien gehabt hätte, hätte man viele von diesen Nebeneffekten, äh, von diesen unerwünschten Nebeneffekten vermeiden können.
0: Besagter Gesundheitsminister wurde für diese Aussage, dass die Kollateralschäden so hoch sind, dass trotz ansteigender Fallzahlen, die wir im Augenblick beobachten müssen, die Lockerung für ihn der einzige Weg ist, wurde dafür und wird dafür weiterhin. Heftig gebasht, vielleicht auch, weil er auch ungeschickterweise äh, Links von Google Scholar als Untermauerung seiner These, seiner Behauptung publiziert hat. Gibt es da verlässlichere Studien?
1: Ja, so, zu, zu, den, zu den sozusagen den Nebeneffekten, ja, sei heißt jetzt im gesunderten Bereich, also die äh, Unter- und Fehlversorgung von anderen Erkrankheiten, gibt es genügend Studien. Das war vor allem in der ersten Phase der Pandemie, der Fall geht aber bis heute, ja. Und diese psychosozialen Folgen, speziell jetzt für zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die eigentlich die gesündeste Bevölkerungsgruppe sind, das ist, glaube ich, auch offensichtlich. Das gibt es für Österreich, das gibt es für alle europäischen Länder, auch, auch für viele andere Länder. Und die wirtschaftlichen Folgen, glaube ich, sind auch offensichtlich. Also, so gesehen, das, was Johannes Rauch eigentlich thematisiert hat, eigentlich, was er versucht zu thematisieren in den letzten Wochen, ist ja das, was er von seinen Kolleginnen und Kollegen hört aus anderen Ländern. Die Gesundheitsminister tauschen sich ja aus, und wenn er zum Beispiel mit, mit der Schweiz redet, die am 1. April alles beendet hat, und zwar wirklich alles beendet, am 1. April 22, also seit über vier Monaten, und dadurch überhaupt keinen Nachteil hat, sondern nur Vorteile hat, dann ist, dann ist es irgendwie klar, dass er, dass er versucht, auch in die Richtung zu lenken. Dass die, die heftige Gegenreaktion kommt ja aus einem relativ kleinen Lager. Also wir haben, ich glaube, wir sind in Österreich so ein bisschen in der Geiselhaft äh, von einer relativ kleinen Gruppe die irgendwie aus, aus diesem Gruppendenken nicht herauskommt äh, und irgendwie nicht, äh, nicht wahrhaben will, dass viele, viele andere Länder viel wissensbasierter äh, und meiner Meinung nach viel vernünftiger unterwegs sind als Österreich. Aber die Frage ist, wie, wie konnten wir überhaupt in diese Situation kommen? Also das liegt sicher auch darin, dass wir uns wahrscheinlich auch durch diese Winterwelle 2020, 2022, die sehr heftig ausgefallen ist, dann äh, hoch eskaliert haben in, in Sphären, aus denen halt fast gar runterkommen mehr ist. Ja. Und das, dieser Weg zurück ja, ist halt unglaublich schwierig. Aber das, das hat zum Beispiel der Politikwissenschaftler der Michael bank bettersen ist ein dänischer Politikwissenschaftler, der sagt, Maßnahmen einzuführen ist eigentlich relativ leicht. Ja, klingt jetzt komisch, aber er sagt, es ist relativ leicht. Maßnahmen dann wieder zurückzunehmen, kann dann oft viel, viel schwieriger so sein. Und genau in der Situation befindet sich Österreich. Also wenn man der Bevölkerung so viel Angst gemacht hat, dass es fast schon irrational ist, fast schon pathologisch ist, ja, dann äh, tut man sich natürlich schwer, auch wenn es höchst an der Zeit ist, dass man Maßnahmen zurückfährt, diese Maßnahmen auch wirklich zurückzufahren. Und andere Länder, wie gesagt, die Schweiz seit vier Monaten ist dort nichts mehr, aber wirklich nichts mehr, keine Quarantäne mehr, keine Testen mehr, keine Masken mehr, gar nichts mehr. Ja? Da äh, fragt man sich dann schon, also, was ist eigentlich in Österreich los? Ja? Was ist mit uns los? Ja?
0: In Österreich ist die doch sehr spezielle Situation gewesen, dass wir praktisch gleichzeitig eine Maßnahme eingeführt haben und wieder zurückgenommen. Damit meine ich die Impfpflicht.
1: Ja, also die Impfpflicht, die Impfpflicht war bei, bei SARS-CoV-2, also bei dem neuen Coronavirus, von Anfang an uh, unwissenschaftlich, ja, also es gab überhaupt keinen Grund, ja, die, die überhaupt darüber zu reden. Ja, Also wenn ich eine Impfpflicht, Österreich hatte ja einmal, es war eigentlich auch eine sehr seltsame Impfpflicht, wenn man die historischen Dokumente liest. Aber 1948 hatten wir bei den Pocken mal sowas wie eine Impfpflicht. Ansonsten hatten wir nie eine Impfpflicht. Für nicht, die allgemeine Wir reden von einer allgemeinen Impfpflicht. War
0: nicht TBC auch einmal eine Zeit lang Pflichtimpfung?
1: Nein, nein verpflichtet. Aber für allgemeine Impfpflicht hatten wir nie, außer bei den Pocken. Nein, Tuberkulose war nicht verpflichtend. Ja? Zumindest nicht für die allgemeine Bevölkerung. Und da müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Ja? Und die Kriterien waren ja bei SARS-CoV-2 nie erfüllt. Deswegen. Was von Anfang an Unsinn. ja, Und dass man das jetzt so monatelang auf dem, auf dem Thema Impfpflicht ja, herumgeritten ist, glaube ich, hat dem Vertrauen in Impfungen und auch dem Impfgedanken enorm geschadet. Ja. Und es war eigentlich nur, es war absehbar, dass, das, dass Österreich auch irgendwann das tote Pferd wieder begraben muss, ja, weil kein einziges europäisches Land gefolgt ist. Äh, Deutschland hat auch kurz überlegt, aber dann wieder zurückgezogen. Andere Länder haben es dann für Bevölkerungsgruppen ab 60 eingeführt, ja, aber Österreich hatte ja vor, ab 14 einzuführen, dann ab 18. Also es war von Anfang an Anfang ein Blödsinn. Ja. Und es äh, ist, gut, ist gut, dass das jetzt beendet ist. Ja.
0: Sie haben vorher die Schweiz erwähnt, die im April sämtliche Maßnahmen aufgelassen hat. Wie entwickeln sich dort derzeit die Zahlen?
1: Die Schweiz hat sich insgesamt immer sehr parallel zu Österreich entwickelt. Für die sehr sind Nachbarländer, Infektions, sogenannte Infektionswellen, das hat man wirklich schauen können, wie die, wie die also in Europa also einmal von Ost nach West, von Süd nach Nord, Norden nach Süden gezogen sind und auch wieder gleich, gleichartig zurückgehen. Also die Nachbarländer folgen sich da. Ja. Auf der anderen Seite, das wirkliche Infektionsgeschehen haben wir nie abbilden können. Ja. Also auch mit den vielen Testen, wie wir es in Österreich gemacht haben, das ist ja irgendwie wie so ein schön Schattenspiel. Ja. Aber äh, Faktum ist, die Zahlen, wenn man zum Beispiel schaut auf die sogenannten Covid-Todesfälle, Abgesehen davon, dass auch das sehr schwammig definiert ist, was eigentlich ein COVID-19-Todesfall ist, liegt die Schweiz deutlich besser als Österreich. Also, und die Schweiz hat ja bei einem anderen Indikator, der im Public Health laut zum Beispiel sehr wichtig ist, ist wie lange bleiben Schulen geschlossen, weil Schulschließungen eine der toxischsten Maßnahmen eigentlich mit stärksten Nebenwirkungen oder unerwünschten Nebenwirkungen verbundene Maßnahme ist, in der Schweiz waren die Schulen sechs Wochen geschlossen, in Österreich sage und schreibe 39 Wochen, ja. also sechsmal so lang. Ja. Davon, davon zwar 24 Wochen als Teilschließung, aber de facto waren sie auch da nicht, nicht im Normalbetrieb. Ja. Die Schweiz hat aber auch zum Beispiel nur einen Lockdown gehabt. Österreich hatte vier für die Gesamtbevölkerung und einen dann noch für, die, für alle Personen, die die Regeln des grünen Passes nicht erfüllt haben. Also wir haben zehnmal mehr getestet als die Schweizer und natürlich auch Unmengen mehr an Geld dafür ausgegeben. Wir stehen eigentlich fast bei allen Belangen schlechter da als die Schweiz. Ja. Jetzt könnte man sich fragen, was war der Grund, dass in der Schweiz die Pandemie vernünftiger, wissensbasierter, besser gemanagt wurde? Ich bin mir nicht sicher, ob die Schweiz alles richtig gemacht hat. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich noch auch dort noch einiges möglich gewesen. Aber ich glaube, dass die Schweiz nicht so politisiert hat und dann auch durchaus vernünftig agiert hat, ja. Uh, und sie vielleicht auch etwas mehr an den erfolgreichen Ländern Europas orientiert hat. Also, die erfolgreichen Länder Europas sind also typisch skandinavischen Länder, uh, und nicht so sehr sozusagen an, an Ländern wie Deutschland, ja. Und Österreich hat sich halt sehr an Deutschland orientiert und war, hat auch die Pandemie unglaublich politisiert. Also, das war dann nicht nur mehr eine wissenschaftsgetriebene uh, Pandemie-Management, sondern es war dann ein politisch getriebenes Pandemie-Management in ganz vielen Fragen. Ist es ja auch heute immer noch, ja. Also, die Politik entscheidet absurdeste Dinge sucht sich dann die Wissenschaft, die das dann irgendwie äh, bestätigt, der ja. so absurd das auch immer sein mag, findet man dann immer irgendjemanden, der das irgendwie trotzdem gut findet. Aber äh, wir sehen ja irgendwie die Sackgasse, in die wir uns da jetzt hineinmanövriert haben. Und die Frage ist, wie kommen wir aus dieser Sackgasse wieder heraus? Ja.
0: Ganz so friktionsfrei ist es allerdings in den skandinavischen Ländern auch nicht abgegangen. Also in Schweden gab es, wenn ich mich recht erinnere, doch auch sehr hohe Todesraten, vor allem in Altersheimen, und im Endeffekt gab es sogar einen Rücktritt einer Regierung.
1: Ja, also, das, also die Schweden hat am Anfang ein bisschen Pech gehabt, ja, wenn man so will, dass weil die Ferien genauso gefallen sind, dass die, die viele Schwedinnen und Schweden waren in den Alpen Skifahren und haben das quasi sind infiziert zurückgekehrt. Und vor allem in der Region Stockholm gab es dann unerkannt, weil es in vielen Ländern unerkannt damals halt war, viele Infektionen und die wurden auch in die Alten- und Pflegeheime hineingetragen. Aber wenn man sich jetzt einmal anschaut, zum Beispiel einen Indikator, der viel präziser ist als zum Beispiel Covid-Sterblichkeit, ist Übersterblichkeit. Da liegt Schweden im europäischen Spitzenfeld, also im positiven Sinne. Ja. Schweden hat eine der geringsten Übersterblichkeiten in den letzten, äh, sowohl 2020 als auch 2021. Also von diesen Zahlen kann Österreich nur träumen. Ja. Und also die Schweden haben dann schon viel richtig gemacht. Sie haben am Anfang ein paar Fehler gemacht, aber sie haben sehr viel richtig gemacht. Und äh, sie hatten immer eine offene Debatte ja, über, über das, was sein soll. Da hat auch nicht die Politik den Ton angegeben, sondern die Gesundheitsbehörden. Aber über die gesamten Pandemiezeitraum gesehen, also äh, war Schweden der schwedische Weg sicher, wenn man so will, einer, einer der erfolgreichen Wege in Europa. Ja, das würden wahrscheinlich jetzt auch schon viele bestätigen. Ja. Jetzt kann man auch sagen, na gut, äh, Norwegen und Finnland sind vielleicht noch erfolgreicher gewesen. Mag sein, hatten aber auch etwas andere Voraussetzungen von Beginn an. Dänemark ist recht spannend, weil Dänemark mit Österreich gut vergleichbar ist. Von der Einwohnerzahl her deutlich dichter besiedelt. So also speziell Dänemark finde ich hat auch sehr viel vernünftige Dinge gemacht und hat übrigens auch alles beendet, was an Pandemie-Management gegeben hat. Dauerhaft. Das ist die Frage, ja. Man, es kann schon sein, dass im Winter, wenn wir haben, ja, wir haben ja quasi mit, mit dem Pandemie-Management durchaus auch andere Infektionskrankheiten zurückgedrängt. Ja? Und das kann jetzt durchaus sein, dass die uns jetzt im Winter Probleme machen können. Aber auch Kinder und Jugendliche sind nicht ganz gefeilt. Ja? Speziell die ganz kleinen Kinder, die ein bis zwei oder die dreijährigen, die jetzt von manchen Infektionen nicht durchgemacht haben, die sie normalerweise durchmachen. Das könnte durchaus auch dazu führen, dass auch die Dänen im Winter sozusagen Maßnahmen setzen, sehr behutsam sicher und sehr wissensbasiert etwas über das Maß hinausgehen, das die dänische Bevölkerung in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewohnt war also vor der Pandemie. Muss, muss nicht sein, könnte aber sein. Aber eine Zahl, was mir gerade einfällt, die aber sehr eindrucksvoll ist. Ja. Es gibt für, für Säuglinge und Kleinkinder gefährliches Virus, respiratorisches Virus, das respiratorische syncidialvirus RSV. Und in drei Monaten, in den drei, letzten drei Monaten ja, des Jahres 2021, sind mehr Kinder in den Spitälern oder Krankenhäusern Deutschlands und Österreich wegen RSV-Infektionen versorgt worden, als während dem gesamten Pandemiezeitraum wegen SARS-CoV-2. Also nur damit man mal wieder Relationen richtig stellt, ja. also ein Virus, über das niemand schreibt oder kaum jemand schreibt, über das kaum jemand redet, hat mehr Kinder ins Krankenhaus befördert in drei Monaten, ja, als dieses sozusagen ständig in den Medien präsente neue Coronavirus in zwei Jahren geschafft hat. Ja. Nur, dass man es das so sieht, andere Viren haben schon auch Potenzial, ja, Kinder schwer krank werden zu lassen.
0: Sie haben gerade gesagt, es wurden andere Infektionskrankheiten zurückgedrängt. Was bedeutet das? Haben tatsächlich weniger Infektionen stattgefunden, wenn ja, aufgrund welcher Tatsachen? Oder wurden sie nur weniger wahrgenommen, weil sie vielleicht wegen der Covid-Situation nicht ins Spital gekommen sind?
1: Ja, also ich rede, ich rede jetzt von den respiratorischen Infekten, also den typischen Atemwegsinfekten, die, also die wurden schon zurückgedrängt. Ja, also das, das, das spezielle Infektionsgeschehen in Kindern und Jugendlichen hat nicht den sogenannten normalen Verlauf genommen. Das hat teilweise Vorteile, ja, weil man natürlich Krankheitsfälle vermeidet, aber dabei was sieht, dass man sie ja nur in die Zukunft schiebt. Und gewisse Infekte, wenn man so will, ist gut, wenn sie im Kinder-, Kindes-, Kindesalter durchgemacht werden, weil sie dann später im Leben nur mal solche Probleme machen. Coronavirus-Infekte sind zum Beispiel so. Also Es gibt ja vier endemische Coronaviren, die kein Mensch gekannt hat oder immer noch kein Mensch kennt. Ja? Und das SARS-CoV-2 kennt jetzt jeder, das ist das fünfte endemische Coronavirus. Aber diese vier schon bekannten endemischen Coronaviren, die haben die Kinder normalerweise bis zum fünften, sechsten Lebensjahr sozusagen Bekanntschaft gemacht. Und diese Infekte verlaufen milder, aber sind die Grundlage dafür, dass uns die Coronaviren dann als Erwachsene nicht sozusagen schwerer krank werden lassen. Erst dann im hohen Alter wieder in den Alter- und Pflegeheimen sind also die Coronaviren dann
0: wieder sehr bedrohlich.
1: Und das Gleiche wird jetzt mit SARS-CoV-2 passieren. Also der wird genau den gleichen Weg gehen.
0: Also ein Training des Immunsystems.
1: Ja, ja, klar. Unser Immunsystem ist ja ein Wunder in sich selber, das wir alle noch gar nicht so richtig verstehen. Unser Immunsystem ist ja, ist ja ständig in, 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 in Aktion, auch in der Nacht, ja. Und muss muss sich sozusagen ständig überlegen, ist das Körper eigen, ist das Körper fremd, muss sich ständig mit Viren, Bakterien und, und anderen Dingen auseinandersetzen. Und äh, speziell die Kindergrippe und der Kindergarten sind natürlich ein, ein, ein wesentliches Training für das Immunsystem. Äh, gern aber auch, äh, dass Kinder in Dreck spülen, äh, Tiere streicheln, äh, mit Tieren zusammen sind, in einen Stall gehen oder so, das ist alles Training fürs Immunsystem,
0: ja, natürlich. Was hat diese Infekte zurückgehen lassen? Die Masken, die Isolation? Weiß man das?
1: Ja, ich denke mal, es ist so ein multifaktorielles äh, Geschehen. Ja, also Bei der Influenza hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass, äh, die, dass, dass die Ursprungs-, in den Ursprungsländern die Influenza gar nicht zur so Fahrt aufnehmen konnte, auch der, der Reiseverkehr eingeschränkt war. Also es ist eher multifaktuell. Aber es gibt über 200 respiratorische Viren, mit denen sich Kinder auseinandersetzen müssen. Es gibt noch viele, viele andere Viren, aber bleiben wir mal bei den respiratorischen Viren. Und äh, das war jetzt einfach sozusagen, da sind viele Maßnahmen gesetzt worden. Ja? Also Masken war ein Teil davon. Ja? Aber, aber ich glaube, dass, dass da viel, viel eine Rolle spielt. Ja? Aber wir werden ja sozusagen wieder ein normales soziales Zusammenleben pflegen, hoffentlich. Ja? Und in dem Moment sozusagen beginnt da wieder der Austausch von den Infektionen. Das ist halt so, Menschen infizieren sich halt gegenseitig. Es gibt keine infektionsfreie Schule, es gibt keinen infektionsfreien Arbeitsplatz, es gibt keine infektionsfreien Pflegeheime, das ist eine Illusion. Wir können natürlich mit Maßnahmen schauen, dass, dass möglichst keine kranken Leute arbeiten gehen, dass keine kranken Kinder in die Schule gehen, dass keine kranken Leute ins Pflegeheim gehen, das ist schon klar, aber wir werden nicht alles auf null reduzieren können. Das ist, eine, das, ist, das ist zum Beispiel die typische Illusion, die auch von den österreichischen Medien oder auch von gewissen Stimmen in Österreich in die, Welt, in die Welt gebracht wurde, es ist aber eine Illusion, so wie Sirovid je immer eine Illusion war. Das war. Und zwar eine gefährliche Illusion, die meiner Meinung nach sehr viel Schaden, Schaden gemacht hat. Ja.
0: Sie sind ja den besagten Maßnahmen gegenüber durchaus nicht positiv eingestellt gewesen in verschiedenen Abstufungen. Was ist beispielsweise gegen Masken einzuwenden?
1: Na, ich würde ich würd das konkretisieren, ja. Also das ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, da muss man halt genau zuhören, was, was jemand sagt oder sozusagen, wenn man so will, kritisiert. Auf einer Behandlungsebene, also jetzt auf einer medizinischen, auf einer ärztlichen Ebene, wenn ich Interventionen setze, wenn ich Therapien setze oder Medikamenten verschreibe, da muss gewährleistet sein, dass der Nutzen oder die erwünschten Effekte größer sind als der Schaden oder die unerwünschten Effekte. Sonst Darf ich keine Therapie verordnen, darf ich kein Medikament verordnen? Ja, das ist, würde einen Kunstfehler begehen. Ja, also, wenn ich jetzt als Arzt weiß, dass das, was ich verordne, mehr schadet als nutzt. Und auf einer gesellschaftlichen Ebene, in einer Pandemie, wenn man natürlich Interventionen verordnet, wie zum Beispiel Homeoffice, Grenzschließungen, physische Distanzierung, Schulschließungen, eingeschränkter Schulbetrieb oder auch Masken tragen oder 2G, 3G. Egal was, ja, alle diese Maßnahmen müssen abgeschätzt werden auf ihre erwünschten Effekte und unerwünschten Effekte. Und die erwünschten Effekte müssen erwiesenermaßen größer sein als die unerwünschten Effekte. Der Nutzen muss größer sein als der Schaden. So Und das führt dann natürlich dazu, dass dann, wenn man das so betrachtet, dass man dann sagt, dass Maß, manche Maßnahmen entweder sinnlos sind, also zum Beispiel eine Maske, wenn wir bei den Masken bleiben, wenn ich alleine im Wald bin und eine Maske trage, dann werde ich damit keine Infektion verhindern, weil da kein Infektionsrisiko ist. Es ist ja niemand da, der mich infizieren kann. Andererseits, wenn ich eine Maske jetzt sozusagen am anderen Pool, wenn ich auf einer Covid-Station arbeite, wo, wo sehr viel Infektionsgeschehen ist, macht es macht hochgradig Sinn, eine Maske zu tragen, weil, sie, weil ich dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich infiziere, deutlich reduziere. Ja? So, also das sind so die zwei Pole, wenn ich jetzt mal nur über, über den Selbstschutz rede, dass ich mich nicht infiziere. Dazwischen spült sich die U-Bahn ab, der Supermarkt, die Schule und alles, das Büro, was auch immer. Ja? Und jetzt muss ich quasi begründen, warum jemand im Supermarkt eine Maske tragen soll, entweder als Selbstschutz oder als Fremdschutz. Ja? Also weil er sich selber nicht infiziert oder weil er damit jemand anderen nicht infizieren kann. Und diese Begründung, die muss man idealerweise auf gut gemachten Studien begründen. Also man, man hätte in den letzten zweieinhalb Jahren ja tolle Studien machen können, zum Beispiel speziell mit Schulen oder auch Büros, ja, wo man einfach Cluster, sogenannte Cluster-randomisierte Studien macht, so nennt man das. Dort da hat man Büros, die, die tragen Maske, Büros, die tragen keine Maske, Schulen tragen Masken, Klassen tragen Masken, manche Klassen tragen Masken, und dann schaut man einfach, wie ist der Effekt. Solche Studien wurden aber nicht durchgeführt ja, oder nur ganz, ganz wenige durchgeführt und die, die durchgeführt wurden, zeigen keinen Effekt. Ja. Also zeigen keinen Effekt, da kommt, kommt kein Effekt raus. Ja. Und die Skandinavier haben sich das sozusagen auf Basis eigener Daten angeschaut und die Skandinavier haben dann irgendwie entschlossen, sich entschlossen, bei Maskenempfehlungen zu bleiben. Und wenn sie Maskenverpflichtungen aussprechen, sie nur für ganz, ganz bestimmte und wenige Bereiche verpflichtend zu machen und das auch immer nur temporär für einen gewissen Zeitraum. Das ist eigentlich wissensbasiert. Ja. Also wenn mir jemand fragt, haben Sie, Herr Sprenger, was haben Sie gegen Masken? Ich so, sage, ich habe gar nichts gegen Masken. Ja. Masken sind eine Maßnahme und diese Maßnahme muss auf ihren Nutzen und auf ihren Schaden abgeschätzt werden. Aber es, es darf kein Glaubenskrieg sein. Ja. Also es kann doch nicht sein, dass in Spanien eine Maskenpflicht am Strand ist, weil die Gesundheitsbehörde in Spanien anscheinend glaubt hat, dass Maskenpflicht am Strand epidemiologisch irgendwas bringt. Dass in Schweden, in Norwegen, Finnland, Dänemark, Island, es quasi nur Empfehlungen gab für Masken, nur in ganz wenigen Bereichen Verpflichtungen, weil die Gesundheitsbehörden dort irgendwie gemeint haben, das ist die richtige Vorgehensweise. Und in Österreich äh, gibt es nur drei Länder, die FFP2-Masken verpflichtend gemacht haben, Österreich, Tschechien und Deutschland, äh, weil die halt irgendwie glauben, dass das der richtige Weg ist. Also allein schon dieser Fleckerlteppich in, in, in der quasi in europäischen Staatengemeinschaft zeigt ja schon, äh, wie, wie wenig wir bei dieser Frage wissen und dass es im Endeffekt der Glaubenskrieg ist, ja. Und äh, als, als Gesundheitswissenschaftler heute halt nichts von Glaubenskriegen, sondern sage einfach, äh, vielleicht in den ersten drei, drei, vier Monaten kann das noch unklar sein und dann ist das Vorsorgeprinzip, dann macht man was, weil man meint, es nützt, ja. aber ich muss dann spätestens äh, nach einem ein Jahr oder zwei Jahren, muss ich Klarheit geschaffen haben, macht es Sinn, dass sie in einem Supermarkt äh, Masken verpflichtet machen, ja oder nein. Äh, und wenn nicht... Dann, dann kann man es empfehlen und alle, die Masken tragen wollen, sollen Masken tragen. Dagegen spricht da nichts, aber ich darf es nicht mehr verpflichtend machen. Das ist sozusagen ungefähr die Sichtweise. Ja.
0: Das die, auch, die, die,
1: auch die Gesundheitsbehörden in der Schweiz zu so teilen und, und auch in, in Skandinavien sowieso von Anfang an. Ja.
0: Da beziehen Sie jetzt auch die öffentlichen Verkehrsmittel mit ein, wo Sie das auch auf freiwilliger Basis regeln würden?
1: Wie gesagt, in Skandinavien gab es auch da Verpflichtungen. Ja, also Dänemark hat es durchaus im öffentlichen Verkehr einmal Verpflichtungen gemacht, aber immer nur in, den, in Phasen von ganz starken Infektionsgeschehen. Ja, und, hat, und diese Verpflichtung ist dann wieder in eine, eine Empfehlung übergeführt worden. Ist so ähnlich wie in Österreich. Ja, aber es ist, es, es ist halt, wenn man so will, unaufgeregter und anders kommuniziert worden. Sondern der Bevölkerung ist gesagt worden, wir, wir, wir haben jetzt halt wieder viele Infektionsgeschehen Deswegen werden wir in manchen Bereichen, zum Beispiel in der Krankenversorgung und im Pflegebereich, Masken wieder verpflichtend machen, auch im öffentlichen Verkehr verpflichtend machen. Schweden hat das nie gemacht, ja, warum auch immer. Aber, aber im Supermarkt zum Beispiel war in Dänemark eine Maske auch nie verpflichtend. Das war eine Empfehlung, aber keine Verpflichtung. Mir geht es jetzt gar nicht darum, was ist jetzt das Gute, was ist das Schlechte. Was ich nur sagen will, ist, wir hatten, wir hatten so einen, einen, einen Tower boho in Europa ja, an unterschiedlichen Empfehlungen und der Gesundheitsbehörden, dass allein das schon zeigt, dass es eher eine Glaubensfrage ist als eine Wissensfrage. Und äh, deswegen würde ich dafür plädieren, äh, wer, wer Masken tragen will und sich selber schützen will oder andere schützt, glaubt, andere damit zu schützen, der soll das natürlich machen, ja, spricht da ja nichts dagegen. Äh, aber ich glaube, wir sollten in Österreich vorsichtig sein mit Verpflichtungen. Verpflichtungen machen auf Dauer müde und können zu Kontraeffekten führen, dass, dass man nämlich dann, wenn man, wenn man wirklich einmal die Compliance der Bevölkerung braucht, dann kein Compliance mehr kriegt. Ja.
0: Ich denke, diesen Punkt haben wir schon vor längerer Zeit erreicht.
1: Ja, also wir haben im April 2020, April, Mai 2020 haben wir uns eigentlich von einem, von einem äh, vernünftigen äh, Kommunikation und einem vernünftigen, vernünftigen Pandemie-Management verabschiedet. Ja. So früh eigentlich. Wir haben uns relativ früh von einem, von einer, von einem vernünftigen Management der Pandemie verabschiedet, ja.
0: War nicht bereits der Beginn mit den eindrücklichen, panikmachenden Warnungen seitens des damaligen Bundeskanzlers ein ziemlicher Fehltritt?
1: Ja, also da, da, also da, da sind ja Dinge passiert, die, die, würden ja heute, die würden ja eigentlich eine Forschungszeitung füllen. Also wir hatten, wir hatten Wandergebiete oder Parkplätze von Wandergebieten, die mit Absperrbändern sozusagen abgeriegelt waren, dass dort niemand parkt und wandern geht. Es wurden, wurden Leute, die langlaufen waren, wieder von der Leipe geholt also es war absurdeste Dinge, ja. Leute sind abgestraft worden, weil sie mit dem Fahrrad herumgefahren sind. Also eh absurdeste Dinge, aber da könnte man auch sagen, es ist halt diese Aufregung der Anfangsphase geschuldet, niemand hat genau gewusst, was, was da auf uns zukommt, wie groß das wird, es gab große Unsicherheit. Also in so einer Phase, glaube ich, kann man, kann man schon viel auch verzeihen. Ja. Aber man muss, es, man muss diese Phase relativ rasch überwinden und dann von einem eher angstgetriebenen, eher von Unsicherheit getriebenen, Management in ein äh, wissensbasiertes, vernünftiges, auf einer präzisen Datenbasis äh, basierendes äh, Management übergehen. Und das ist in Österreich nie gelungen. Also wir hatten ja niemals die Datenbasis. Das ist ja etwas, was ich im Buch versuche ein bisschen zu beschreiben. Äh, das war ja eigentlich und ist es bis heute. Wir sind im vollkommenen Blindflug unterwegs. Wir haben ja nicht einmal gute Zahlen aus den Krankenhäusern, wo man ja noch die besten Zahlen erwarten würde. Ja.
0: Inwiefern nicht gute Zahlen?
1: Man kann ja mehrere Ziele verfolgen in einer Pandemie. Ja. Also die, am Anfang war es ein bisschen flatten the curve, ja, aber flatten the curve, also Abflachung der Kurve, bedeutet ja nichts anderes, als die Belastung der Krankenversorgungseinrichtungen möglichst niedrig zu halten, dass die nicht überfordert sind. Also eine Überforderung der Krankenversorgung, speziell der Intensivstationen, zu verhindern. Das ist ja ein legitimes Ziel. Aber wenn ich die Krankenversorgung nicht überlasten will und die Intensivversorgung nicht überlasten will, dann muss ich mal da überlegen, mit welchen Maßnahmen gelingt mir das am besten, über das können wir nachher reden. Aber ich muss auch diese Belastung der Krankenversorgung ganz präzise monitorisieren. Also ich muss ganz präzise zeigen, was ist dort eigentlich los an Belastung. Und wenn man jetzt so will, Belastung zum Beispiel durch Covid-19, aus also die Erkrankung, die durch SARS-CoV-2 hervorgerufen wird, dann muss ich auch die Covid-19-Krankenhausfälle ganz präzise definieren. Und ein Covid-19-Krankenhausfall ja, ist eben nicht automatisch auch jemand, der wegen Covid-19 im Krankenhaus liegt. Also <lacht> das ist seit Frühjahr 2020 klar, dass eben Leute auch im Krankenhaus sein können, die sind einfach nur positiv getestet, liegen aber wegen ganz was anderem Krankenhaus nicht wegen Covid-19, das war am Anfang waren vielleicht ein Fünftel, also nur jeder, jeder Fünfte. Inzwischen sind es vier Fünftel, ja? also nur ein Fünftel liegt wirklich wegen Covid-19 im Krankenhaus. Und vier Fünftel liegen wegen ganz was anderen im Krankenhaus. Die haben, die haben keine Symptome, die sind einfach nur positiv getestet. Jetzt ist vier Fünftel ist jetzt relativ viel. Also wenn jetzt jemand sagt am Dashboard, es liegen aktuell 1500 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus, dann ist es ein Blödsinn. Ja, das Dashboard ist falsch. Das ist eigentlich falsch. Also es ist eigentlich eine Fehlermeldung. Richtig müsste heißen, es liegen ungefähr 300 Leute wegen Covid-19 im Krankenhaus. Der Rest liegt positiv getestet im Krankenhaus, liegt dort aber wegen, keine Ahnung, wegen... Am, am, am kaputten Knie oder am Blinddarm oder, oder wegen sonst irgendwas. Ja. Bei den Kindern sind es nahezu 100%. Also 10 von 10 Kindern liegen aktuell nur positiv getestet, aber nicht wegen Covid-19 im Krankenhaus. So, also der Parameter war nie präzise. Ja, aber dieser Parameter ist die Grundlage für die Argumentation von doch sehr invasiven Maßnahmen. Ja. Die wiederum, über die haben wir ja vorher geredet, also Lockdown zum Beispiel ist ein Maßnahmenpaket, das dann wieder sehr viel erwünschte, aber auch unerwünschte Effekte haben kann. Und wenn die Grundlage, die Entscheidungsgrundlage schon unpräzise ist, ja, dann frage ich mich, boah, auf was begründen wir da gerade Maßnahmen, ja? Und da wird es dann schon verrückt, also auf die Behandlungsebene sozusagen gebracht, würde es bedeuten, ich habe zwar den Blutdruck nicht gescheit gemessen, ja, oder ich habe keine Diagnostik gemacht, aber ich fange halt einmal operieren und zum Medikamentenverschreiben an, ja? Das wäre ganz schlechte Medizin, ja? So kann man, so kann man keine Medizin betreiben, ja? Also zuerst braucht es eine ganz eine saubere Diagnostik und wenn ich dann weiß, was los ist, dann braucht es die passende äh, Therapie, die, aber da, die auf jeden Fall mehr nutzen soll als Schaden, sonst darf ich sie nicht durchführen. Und das ist ja, also ich verstehe das gar nicht so als Kritik, ja, sondern das ist für mich eigentlich eine, eine Selbstverständlichkeit, dass man so agiert. Äh, Österreich hat aber so nicht agiert, sondern in Österreich haben wir meiner Meinung nach erstens im Blindflug agiert und dann oft mit vollkommen unverhältnismäßigen Maßnahmen agiert. Ja.
0: Das bedeutet, dass auch Fälle als Covid-Fälle gezählt wurden, die zwar im Spital als Covid-positiv erkannt wurden, eigentlich eine Zufallsdiagnose, aber genau. vielleicht zum Teil gar keine Symptome hatten?
1: Genau, richtig. Ja, sowieso. Und das sind aktuell sind es 4, von 5, 5, 80 Prozent. Nach wie vor? Das also sind schon seit Monaten, ja. Also es gibt eine eine ein äh die Vorarlberger, die das sozusagen auf der, auf der Homepage öffentlich machen, das müssten sie aber gar nicht, weil es gibt Länder wie zum Beispiel Großbritannien, die das sozusagen wöchentlich veröffentlichen, wie viele Personen zum Beispiel auf Intensivstationen liegen, zwar positiv getestet, aber nicht wegen Covid-19.
0: Hat sich daran etwas geändert? Werden die Fälle jetzt überhaupt nach diesen Kriterien getrennt erfasst?
1: In Österreich müssen sie sogar getrennt erfasst werden. Da gab es eine eigene Verordnung, noch unter Mückstein. Uh, allerdings uh, liefern anscheinend die, die Bundesländer noch immer nicht die Daten ans Bundesministerium. Uh, und wenn sie es liefern, dann werden sie nicht veröffentlicht, obwohl Johannes Rauch ja versprochen hat, dass er es machen wird. Uh, ja, also wir, Seit einem halben Jahr so, sollten wir es erheben, was ja auch schon, in sich, was ja schon auch absurd ist. Ja? Also wir haben eine Pandemie, die dauert jetzt zweieinhalb Jahre. Und vor einem halben Jahr haben wir mal eine Verordnung rausgegeben, dass in den Krankenhäusern sauber erhoben wird, wer mit und wer wegen Covid-19 im Krankenhaus liegt. Ich weiß, es ist, es ist eigentlich ein Trauerspiel. Man kriegt richtig, man kriegt Schädelweh, wenn man dran denkt. Ja? Und, und auf Basis dieses unpräzisen, dieses Datentowus machen wir Pandemie-Management. Ja? Das, ist, das ist unvorstellbar. Wenn ich, wenn ich eine Firma so führe ja? oder etwas anderes auf, der, auf, auf diesen Datenchaos planen würde, das kann nur schiefgehen. Ja? Und schiefgehen bedeutet da halt unerwünschte Effekte. Ich habe sozusagen... Ich habe den Nutzen nicht maximiert und den Schaden nicht minimiert, sondern ich habe hab, hab sehr viel Schaden gemacht, unnötigerweise. Ja. Und das ist kein gutes Pandemie-Management.
0: Über dieses Datendilemma wird uns Erich Neuwirth mehr erzählen, aus einer etwas anderen Position und einem deshalb auch anderen Blickwinkel. Auf der anderen Seite liegen Länder, die die Taktik hatten, das Virus durchmarschieren zu lassen. Und das gelenkt von einem Wunschdenken, dass irgendwann einmal Herdenimmunität eintrete. Davon können wir uns, glaube ich, verabschieden angesichts der vielen Mehrfachinfektionen.
1: Naja, ich glaube, durchmarschieren lassen ist, das, ist der falsche Ausdruck. Ja? Weil wir lassen ja auch keine Krankenhauskeime durchmarschieren, wir lassen ja auch keine Influenzawelle durchmarschieren und wir lassen auch sonstige Infektionsgeschehen nicht durchmarschieren. Sondern wir versuchen immer präventiv dagegen zu halten. Ja, also wir, es gibt da Krankenhaushygiene, um die Krankenhauskeime möglichst, oder die Fälle, die, die sich mit Krankenhauskeimen infizieren oder daran versterben, das sind in Österreich auch ein paar tausend Leute jedes Jahr, möglichst gering zu halten. Wir, wir versuchen in vielen Bereichen mit präventiven Maßnahmen dagegen zu halten. Das ist immer die Frage der Verhältnismäßigkeit, wie ich dagegen halte. Ja, also ich kann es unglaublich massiv machen, so wie es China macht, wo du ganze Millionenstädte stilllegst. Oder du machst es halt so wie Schweden, die ja auch Maßnahmen gesetzt habe, die sich jetzt so von den anderen skandinavischen Ländern gar nicht so unterschieden haben und machst es halt behutsamer. Ja? Oder so wie die Schweiz, die halt deutlich weniger zum Beispiel gemacht hat als Österreich, aber viel besser dasteht. Ja? Aber die Herdenimmunität, das ist ein spannendes Stichwort. Ja? Weil Herdenimmunität von der Definition her ja nicht bedeutet, dass ein Infektionsgeschehen zum Stillstand kommt. Die Herdenimmunität bedeutet ja nicht, dass ein Virus verschwindet. Sondern Herdenimmunität kann man durchaus auch so definieren, dass ausreichend viele Menschen immun sind, entweder durch Impfung oder eine natürliche Infektion, dass das Geschehen quasi managebar wird. Ja, dass das Geschehen wieder, man könnte auch sagen, zu einem Hintergrund rauschen wird, zu etwas, das wir sozusagen akzeptieren, so wie wir Herzinfarkte, Krebserkrankungen, Verkehrstote, Schwerverletzte keine Ahnung was, wir akzeptieren ja auch anderen gesundheitlichen Schaden im Hintergrund und lesen es nicht ständig in der Zeitung, wie viele Leute heute wieder an Krankenhauskeimen gestorben sind. Ja. Sondern das ist ja sogar der Hintergrund geschehen, dass man versucht natürlich klein zu halten, aber eigentlich das ist so im Hintergrund passiert. Da kümmern sich Profis drum. Ja. Und manche haben ja Herdenimmunität sozusagen missverstanden, so im Sinne von, wenn wir dann 50, 60 Prozent geimpft haben, dann ist das Virus weg. Ja. Das ist äh, ein missverstandenes, äh, sozusagen meiner Meinung nach, des Begriffes. Ja? Sondern du brauchst eine ausreichende Immunität in der Bevölkerung, dass das Geschehen nicht mehr so bedrohlich ist. Und wenn man das hat, die Bedrohlichkeit des Geschehens hat sich natürlich auch deshalb abgenommen, weil die Varianten äh, sich verändert haben. Also nein, nur die, der Wechsel von Delta auf Omikron hat die Intensivstationen um den Faktor 10 entlastet. Das ist enorm, ja, Faktor 10. Und, und die Infektionssterblichkeit ist von der Alpha-Variante ja, bis jetzt zu Omikron um den Faktor 30 runtergegangen. Ja, also die Alpha-Variante hat noch eine 30-mal so höhere Infektionssterblichkeit über die gesamte Bevölkerung jetzt gerechnet gehabt als die aktuelle Variante. Also wenn man so will, auch, auch Omikron hat viel dazu beigetragen, dass wir jetzt sozusagen in ruhigeren Gewässern segeln, wenn man so will. Inzwischen haben wir ja quasi eine, eine Immunität, die nahe bei 100 Prozent liegt. Also fast 100 Prozent der Bevölkerung ist entweder geimpft, und manchmal mehrfach geimpft, viermal geimpft, oder hat sich infiziert? Einmal, zweimal, dreimal. Ja? Oder eine Kombination aus beiden Dingen. Also wir sind beinahe nahezu 100 und zwar in allen Altersgruppen. Ja, Wir haben eigentlich, wir haben, wenn man so will, wir haben eh Herdenimmunität. Ja? Aber das Virus ist jetzt endemisch. Ja?
0: Da drängt sich mir einerseits die Frage auf, wie weit kann man überhaupt von einer Immunität sprechen? Also ich persönlich kenne einige Fälle, die in ziemlich kurzer Abfolge Covid-2 bis sogar dreimal gehabt haben.
1: Ja, das, aber das ist wieder die Frage. Immunität bedeutet ja nicht, dass ich mich nicht mehr infizieren kann. Immunität ist ja kein luftdichter Glassturz, den ich jetzt übergestülpt bekomme. Immunität bedeutet, dass unser Immunsystem eine gewisse Readiness hat, ja? also quasi bereit ist, mit einem, mit einem Erreger umzugehen, entweder auf Basis einer Impfung oder einer vorangegangenen Infektion. Immunität bedeutet einfach, es kommt nicht mehr so häufig zu schweren Verläufen. Und das ist eindeutig der Fall. Ja? Also allein, wenn man mit Intensivmedizinern redet, ja. Es, es gibt quasi keine schweren Verläufe mehr. Ja, also was sie, was sie aktuell auf den Schiffstationen noch haben in Österreich, sind hochbetagte Menschen, multimorbid, die eben auch noch Covid dazu bekommen haben oder, oder wirklich stark immunsupprimierte Leute. Aber das ist wirklich, das sind Leute, die, die auch von anderen Viren bedroht sind. Also es, es gibt auch die, diese, diese bedrohlichen Lungenprobleme, die man noch im ersten Jahr der Pandemie beobachtet hat. Das gibt es im Jahr 2022 quasi nicht mehr, ja. Also, es hat sich, das hat schon auch viel mit dieser Immunität zu tun. Es hat was auch mit den Varianten zu tun. Es hat sicher was auch mit vielleicht mit Medikamenten zu tun. Es hat mit vielen Dingen zu tun. Aber Immunität spielt schon eine ganz große Rolle. Und ich es noch einmal, die kann, es kann durch Impfung erzeugt worden sein oder durch eine natürliche Infektion, ja. Und da, also, da gibt's gerade bei der natürlichen Infektion gibt es jetzt großartige Studien, die zeigen, wie gut, gerade bei immunkompetenten Menschen, also gesunden Menschen, Infektion, wenn man sich einmal infiziert, egal mit welcher Variante, wie gut das vor schweren Verläufen schützt, egal mit welcher Variante man sich im späteren Leben infiziert. So funktioniert dann halt unser Immunsystem, so hat sie immer funktioniert und es ist auch in diesem Fall so.
0: Aber sind nicht gerade derzeit die Fälle auf den Intensivstationen wieder im Ansteigen begriffen?
1: Da, da muss man jetzt mal wieder genau schauen, ja. Reden wir von, reden wir von, von Haupt- oder von Nebendiagnosen. Also aktuell haben wir eine ganz stabile Situation. Ja? Also die Zahlen sind, sind äh, sehr, sehr stabil und äh, auf einem ganz niedrigen Niveau. Ja? Und da müssen wir jetzt noch ganz genau schauen, was wirklich wegen Covid-19 auf der Intensivstation
0: Also Sie sehen keine aktuelle Gefahr einer Überlastung?
1: Nein, also, also im Moment also wegen Covid-19 brauchen wir zurzeit keine Sorgen machen, ja? weil also wir, haben, wir haben aktuell offiziell 88 Fälle in ganz Österreich auf den Intensivstationen, 88 Fälle. Ja. Und wahrscheinlich ein Drittel, würde ich jetzt mal sagen, gar nicht wegen Covid-19, sondern einfach nur positiv getestet. Also das ist jetzt nichts, was ein, ein, ein reiches Land wie Österreich, das viermal mehr Intensivbetten hat, als die meisten anderen europäischen Länder Sorgen machen sollte. Was uns vielleicht einmal Sorgen machen wird in den nächsten Jahren, ist der Personalmangel, aber das hat wieder nichts mit Corona zu tun, sondern das hat was mit Missmanagement im Gesundheitsbereich zu tun.
0: Da würde ich einen positiven Kollateraleffekt sehen. Das ist stärker ins Bewusstsein gedrungen durch Corona.
1: E, ja, eh, aber zu spät. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Die Pflegekrise, die man im Jahr 2000 mit guter Planung, guter Personalplanung, vorausschauender Politik, wenn man so will, abwenden hätte können, weil sie hat sich damals schon abgezeichnet. Ich war auf dem Pflegekongress 2002. Da ist es genau skizziert worden, wo wir 2020, 2025 stehen werden. Und alles das, was am Kongress gesagt wurde, ist eins zu eins eingetroffen, wurde von der Politik vollkommen ignoriert. Und ich glaube, im Pflegebereich werden wir noch Riesenprobleme bekommen. Jetzt mal in den nächsten 15 Jahren, auch egal, wie wir jetzt dagegen halten, die nächsten Jahre geht es bergab. Und auch im hausärztlichen Bereich werden wir große Probleme bekommen, also in der ländlichen Versorgung. Die Frage ist, ob wir, ob wir klug dagegenhalten. Ich traue es eigentlich unseren, unseren Entscheidungsträgern aktuell nicht zu. Ja. Also das, die haben, glaube ich, nicht diese Managementqualitäten, diesen, diesen Herausforderungen wirklich gut zu begegnen. Also ich, das klingt jetzt ein bisschen düster, ja, aber ich beschäftige mich jetzt auch schon seit 20 Jahren intensiv mit, mit Gesundheitssystem und Versorgung und äh, aktuell stehen die Zeichen wirklich auf
0: Sturm. Ja. Da würde ich Ihnen vollinhaltlich zustimmen. Dennoch sind mir zu späte kleine Schritte in die richtige Richtung lieber als welche in die falsche.
1: Ja, wobei man aufpassen muss. ja. Also Gerade im Pflegebereich wurde jetzt mit großem Pomp und sehr viel medien äh, tatra, ja, äh, sozusagen äh, einiges verlautbart. Äh, und im Endeffekt äh, muss man ehrlich sagen, äh, Sie müssen aufpassen. Wenn, sich, wenn das eine, eine große Blase wird, die quasi als, sich als nichts herausstellt, ja, so wie die berühmte Kassenzusammenlegung, ja, diese, diese Patientenmilliarde, ja, wo man von Anfang an wusst hat, dass das ein Blödsinn ist, ja, das wird sich nie materialisieren. Jetzt kommt man drauf, dass es keine Patientenmilliarde geben wird, sondern Millionen, Hunderte Millionen von quasi extra Zusatzkosten und eine vollkommen gelähmte österreichische Gesundheitskasse. Im Pflegebereich kann es ähnlich sein, ja, man verkündet ganz viel Großartiges, ja, und im Endeffekt verpufft es und das frustriert, ja, und ich befürchte fast, dass äh, viel geredet wird, aber es gibt noch keine Finanzierungszusage. Es gibt im Pflegebereich, meiner Meinung nach, wirklich kein wirkliches Konzept. Ja. Also, äh, ich bin da pessimistisch. Ja. Also, das <lacht> klingt alles immer sehr schön, ja, aber, aber ich glaube nicht, dass, dass, dass das helfen wird, äh, die Misere aufzuhalten. Ja.
0: Noch mal kurz zurück zur Herdenimmunität. Mir ist da vor allem England vorgeschwebt, das am Anfang vor allem da eine sehr prononcierte Richtung vertreten hat, aber mit der in meiner Wahrnehmung furchtbar gescheitert ist.
1: Naja, furchtbar gescheitert würde ich jetzt auch nicht sagen, sondern in England ist das passiert, was halt in vielen anderen Ländern passiert ist, dass halt Schwächen des Systems in der Pandemie noch sichtbarer geworden sind ja, und das englische System hat, hat, hat Stärken, ja, sehr, weil es sehr datenbasiert ist, aber es hat natürlich auch Schwächen, weil es seit der Thatcher-Regierung seit den 80er-Jahren unglaublich heruntergewirtschaftet wurde und das hat auch eine Politik, die sehr aktionistisch agiert hat. Aber zur Herdenimmunität habe ich recht spannend gefunden, weil das ja auch einer meiner, meiner Fehleinschätzungen war, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, dass die sogenannte, der Begriff ist ein bisschen, klingt ein bisschen komisch, aber es beschreibt es am besten, diese Durchseuchung. Ja? Also die Durchseuchung der Bevölkerung viel schneller erfolgt. Und da war, Ischgl war auch so ein Grund. Ja? Also diese Studie in Ischgl, die gezeigt hat, dass dort fast 50 Prozent der Bevölkerung Antikörper haben, hat dazu verführt, dass man geglaubt hat, das geht relativ rasch. Ja? Also es ist relativ rasch, dass das Coronavirus, dieses neue Coronavirus, sozusagen für eine, eine steigende Immunität in der Bevölkerung sorgt. Und die, auch die Schweden waren dann vollkommen überrascht, wie sie erste wirklich große Studie in Stockholm gemacht haben und eigentlich damit gerechnet haben, dass sie da 40, 50 Prozent Antikörper finden und sie haben 7 Prozent gefunden. Ja, 7 Prozent, ja, was quasi nichts war. Ja. Und das noch doch recht viele Infektionsgeschehen in Stockholm mit viel äh, sozusagen auch äh, hoher Belastung der, der Krankenversorgung. Ja. Und das hat, glaube ich, dann schon das illusioniert. Ja. Und, und ich glaube, dass es dann schon äh, echt ein Glücksfall war, dass wir die Impfungen so rasch zur Verfügung gehabt haben, ab Anfang Januar 2021, äh, also ab ein, zwei, Anfang 2021, dass also viele Länder quasi mit, mit, mit Überimpfungen äh, die Immunität in der Bevölkerung relativ rasch steigern konnten, speziell in den Gruppen mit dem höchsten Risiko im Krankenhaus zu landen.
0: Das führt mich jetzt zur Frage, wie stehen Sie zur Impfung?
1: Äh, Impfungen sind Arzneimittel, ja. die kann man vollkommen nüchtern betrachten. Die wurden auf Basis von, von randomisierten Studien zugelassen. Seitdem haben wir leider nur Beobachtungsstudien, die äh, sozusagen methodisch meistens große Schwächen aufweisen. Es äh, sind Arzneimittel. Arzneimittel müssen ständig beweisen, dass sie wirksam sind und dass sie sicher sind. Und die Gesundheitsbehörden und die, auch die Pharmafirmen und, und auch äh, Zulassungsbehörden sind quasi verpflichtet, äh, auf Sicherheit und Wirksamkeit zu achten. Also ich stehe Impfungen unglaublich positiv gegenüber, aber auf der anderen Seite, Impfungen müssen beweisen, dass sie wirksam und sicher sind. Und zwar für, je, für die jeweilige Gruppe, für die sie angewendet werden. Es ist ein Unterschied, ob ich von über 60-Jährigen rede oder von 5- bis 11-jährigen Kindern.
0: Sehen Sie das im Fall der Covid-Impfstoffe, insbesondere der mRNA-Impfstoffe, als gegeben?
1: Also ich, ich, ich halte die, die österreichische Impfkommunikation für eine Katastrophe, ja, von, vom Anfang bis, bis heute eine absolute Katastrophe. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Das, die Impfungen sind bei uns eh schon so ein sensibles Thema. Und wenn man jetzt noch eine miese Impfkommunikation hat und auch eine miese Impfstrategie, dann, dann ist das, das ist doppelt, doppelt, der, doppelt die Katastrophe. Also wirklich, halte ich für echt problematisch. Also da sollten wir uns auch wieder an Ländern orientieren, die das sehr nüchtern angehen, die sagen, es ist ein Arzneimittel, wir informieren die Bevölkerung über die Wirksamkeit, die Sicherheit, wir, wir bleiben ganz transparent, Uh, im, im, im Monitoring, wie wir das monitoren. Wir sprechen ganz uh, transparent über unerwünschte Nebeneffekte oder unerwünschte Ereignisse. Uh, wir, wir berichten ganz transparent, warum wir uns für das entschieden haben und das entschieden haben. Da könnten wir uns ganz, ganz viel Vorbild nehmen, weil das Vertrauen, uh, in, zum Beispiel wieder, ich muss leider wieder in den skandinavischen Ländern gegenüber Impfungen, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja? Das Vertrauen, das haben sich die Gesundheitsbehörden über Jahre und Jahrzehnte erarbeitet, weil sie die Bevölkerung in Bezug auf Impfungen nie belogen haben. Und äh, in Österreich ist das, das ist eine Katastrophe. Das ist auch in, im Fachschulten nennen wir das Overselling. Es ja? also, ist eigentlich eine Marketingkampagne, die bei uns läuft. Ja? Und Marketingkampagnen haben halt nichts mehr mit Arzneimitteln zu tun. Ja? Das, das halte ich für echt problematisch. Ja? Aber ist halt so. Wir, wir können nicht anders, wir müssen es immer so machen und die Probleme sehen wir eh, die wir dadurch kriegen. Ja?
0: Wir könnten vielleicht das eine oder andere Mal wieder einen deutschen Minister bitten, die Dinge wieder auf eine faktische Ebene zurechtzurücken, aus dem Marketingsprech heraus. Sie haben vorher die Zulassung der Impfstoffe angesprochen. Ist das mittlerweile schon eine endgültige Zulassung? Weil die längste Zeit war es ja nur eine provisorische.
1: Es war eine es war bedingte Zulassung und es ist immer noch eine bedingte Zulassung. Ne? Es ist noch immer keine... Vollzulassung. Ich weiß gar nicht, was der, was der korrekte Ausdruck ist, aber es ist eine bedingte Zulassung.
0: Wissen Sie weshalb?
1: Weil na nach wie vor sozusagen Daten gesammelt werden zur Wirksamkeit und Sicherheit. Es ist, das ist jetzt nicht besonders unüblich. Ja? Also das, das ist jetzt, da kann man jetzt viel in interpretieren, damit wäre ich jetzt vorsichtig. Ja? Also Ob die jetzt bedingt oder unbedingt zugelassen sind oder voll zugelassen sind. Man müsste die Wirksamkeit und Sicherheit trotzdem ständig monitorisieren, weil ja äh, erstens die, die Varianten sich verändern. Man ja, muss dann schauen, ist, ist der Impfstoff unter einer veränderten Variante immer noch gleich wirksam. Äh, und Sicherheit ist sowieso immer ein Thema bei, bei Impfungen, äh, auch egal, ob sie schon fünf oder zehn Jahre zugelassen sind. Man muss auch bei solchen Impfungen immer wieder darauf schauen, dass die Sicherheit gewährleistet ist, weil ja, weil ja auch die, in der Produktion die Produktion selber muss ja auch qualitätsgesichert sein, Impfstoffe sozusagen immer in der gleichen Qualität herzustellen, ist ja allein eine Mega-Aufgabe, ja. Und uh, dass alle Chargen gleich gut sind, ja, und uh, das ist also das ist schon, das ist schon eine eigene Welt, ja. Und deswegen ist da ganz wichtig, dass man auch sehr stark auf Sicherheit achtet, ja.
0: In Ihrer Wahrnehmung haben sich zumindest einige der Impfstoffe bewährt im Einsatz gegen Covid.
1: Also ich würde mal sagen, alle Impfstoffe haben sich bewährt. Ja. Es haben sich halt im Endeffekt dann die mRNA-Impfstoffe durchgesetzt, weil AstraZeneca meiner Meinung nach am Anfang sozusagen etwas gehypt wurde, ja, da weg der Impfstoff, speziell in Österreich sehr gehypt wurde und dann auch Probleme negiert wurden und andere Länder haben dann einfach kurzen Prozess gemacht, die haben einfach AstraZeneca aus dem Regal genommen und... Im Endeffekt, die mrna impfstoffe haben sie dann durchgesetzt, ja. auch durchaus datenbasiert durchgesetzt. Johnson Johnson, von dem redet überhaupt niemand mehr. Ja. Also Johnson Johnson war ja durchaus ein Impfstoff äh, Frühjahr 2021, der äh, sehr attraktiv ausgeschaut hat, weil jeder glaubt hat, damit muss er sich nur einmal impfen lassen. Ja. Das hat man bei den mRNA hat man auch am Anfang geglaubt, einmal, zweimal impfen reicht und waren es drei, jetzt sind es vier oder fünf. ja. Aber das ist normal. Ja? Also das, ist ein, das ist ein normaler Lernprozess. Das, das ist nur die Frage, wie kommuniziere ich das? Also, wie kommuniziere ich zum Beispiel, dass AstraZeneca zuerst für unter 60-Jährige empfohlen wurde und dann plötzlich für über 60-Jährige? Dass moderner, der mRNA-Impfstoff für unter 30-Jährige plötzlich nicht mehr empfohlen wird? Und das machen zum Beispiel skandinavische Länder, die, die kommunizieren das sehr sauber, sehr verständlich, warum das jetzt so ist. In Österreich war die Kommunikation von solchen äh, Veränderungen eine Katastrophe. Da hat sich überhaupt niemand mehr ausgekannt. Ja? Warum zuerst für unter 60-Jährige, dann für über 60-Jährige, warum für unter 30-Jährige nicht mehr? Äh, und so weiter. Ja. Es, ist, es ist ein Tovu Bohu boh, allein. Wenn man sich anschaut, ja, die, die sogenannte Impfempfehlung, da kennt sie überhaupt niemand aus. Ja. Wenn man sich das in Norwegen anschaut, in Norwegen sind das, sind das ein paar Zeilen. Bei uns ist es bei uns, was sind da, das sind glaube ich inzwischen schon fünf Diener, vier Blätter. Ja. Diese unterschiedlichen Konstellationen, was, wie, was ausreichende Impfung ist, das, das, das checkt ja keiner mehr. In Norwegen steht das so von halben Seite. Die, die machen es halt simpel. Ich gebe ein Beispiel. Ja. Für unter 65 in Norwegen gibt es eine ganz einfache Regel. Drei immunologische Ereignisse werden empfohlen. Drei immunologische Ereignisse. Jedes immunologische Ereignis zählt. Infektion ist immunologisches Ereignis. Und da kann sich jeder Erwachsene kann sich sagen, okay, ich bin zweimal geimpft. Einmal habe ich mich infiziert, was ja für viele inzwischen schon der Fall ist. Und damit erfülle ich quasi die Empfehlungen. Passt.
0: Ganz kurz, warum ist es so, die unterschiedliche Einstufung, eben dass Moderna ursprünglich auch für unter 30-Jährige empfohlen war, das sich aber geändert hat?
1: Ja, genau. Also, da, da gab es halt dann die, so wie bei AstraZeneca mit den Thrombosen, gab es halt bei Moderna die, also diese Herzmuskelentzündungen, die Myokarditis, die es unter, übrigens unter Pfizer genau, auch gibt. ja. Aber bei Moderna hat man eben gemeint, bei unter 30-Jährigen äh, ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis nicht mehr sicher gewährleistet. Und äh, deswegen ist es ist für unter 30-Jährige nicht mehr empfohlen. Und da haben, da haben sich die meisten Impfkommissionen relativ schnell dafür entschieden. Und Österreich ist dann auch gefolgt irgendwann einmal.
0: Wie würden Sie das Risiko-Nutzen-Verhältnis bewerten? Mit Nebenwirkungen, vor denen sich ja sehr viele Leute sehr fürchten.
1: Das ist, das ist gar nicht so einfach zu, be, zu, zu beurteilen, weil ja mehrere Dinge ins Spiel kommen. Ja. Das erste ist die Studienbasis zum Impfstoff. Die, die beruht ja noch auf den Zulassungsstudien. Das kommt ja aus einer ganz anderen Zeit mit ganz anderen Virusvarianten. Ja. Also, wir reden ja aktuell von Omikron, beziehungsweise inzwischen reden wir von, schon von neuesten Omikron-Varianten, wo, wo ich die Nummern schon wieder vergessen habe. Ja. So, dann haben wir, ja, wir haben ja ganz viele Menschen, die sich bereits einmal, zweimal oder mehrmal infiziert haben. Ja. Also, wir haben eine ganz andere Voraussetzungen, ja. Und das muss man alles in einer nutzen mit einfließen lassen. Also jetzt, jetzt reden wir mal von 5- bis 11-jährigen Kindern. Für eine nutzen risiko was, was ist das Risiko von einem gesunden 5- bis 11-jährigen Kind bei einer SARS-CoV-2-Infektion, ja? Das ist so klein, das, das, das sieht man von einem normalen Diagramm gar nicht. So niedrig ist das Risiko, ja? Also die 5 bis 5, gesunde 5- bis 11 Kinder landen wegen einer SARS-CoV-2-Infektion quasi nicht im Spital, ja? Also jetzt unter der neuesten Variante sowieso nicht mehr, ja? Long-Covid ist bei Omicron auch kein Thema, war es bei Kindern und Jugendlichen sowieso fast nie. Also das Risiko ist quasi quasi Null. Und wenn ja ein Risiko, das quasi fast Null ist, durch eine Impfung noch reduzieren will, dann muss ich ganz genau hinschauen, ja? ob das Risiko der Impfung, also das Nebenwirkungsrisiko, nicht eventuell größer ist als der Nutzen, den er mit generieren. Und äh, viele Impfkommissionen in Europa haben sich, empfehlen keine Impfung äh, von gesunden 5- bis 11-Jährigen.
0: Wie sieht es bei Erwachsenen aus?
1: ist genau gleich zu betrachten. Ja, also auch da gilt, ist jemand, wie alles jemand, der man 40-jährigen, 40 jähriger der eigentlich gesund ist, also kein, hat keine, keine, irgendwie keine Erkrankungen, ja, lebt gesund, ist gesund, ja. Also sie hat sich zweimal impfen lassen, hat, hat sich zweimal infiziert im Laufe der Pandemie, hat also vier immunologische Ereignisse. Da würden die Norweger sagen, passt. Also es wäre relativ mhm. simpel. Das wäre einfach simpel. Drei immunologische Ereignisse bei unter 65-Jährigen. Finde ich irgendwie ein recht einfach gehaltenes Modell. Ja? Und das Modell ist auch sehr empirisch gut, gut sozusagen stabil gebaut. Es hat ein ganz stabiles Fundament. Jemand, der sich infiziert hat, ist sehr, sehr gut vor schweren Verläufen geschützt. Ja? Wenn jemand sozusagen drei immunologische Ereignisse hat, egal in welcher Kombination, dann ist er sehr, sehr gut vor schweren Verläufen geschützt. Und zwar dauerhaft. Und wenn es neue, neue Impfstoffe gibt gegen, gegen die zirkulierenden Varianten, dann werden die Norweger vielleicht irgendwann äh, Impfungen empfehlen im Herbst zum Beispiel, ja, oder auch nicht. Und bei über 65-Jährigen folgen sie eh sozusagen den Empfehlungen anderer Länder und sagen: Über 65-Jährige, speziell wenn sie äh, die bekannten Risikofaktoren haben, sollten eigentlich äh, viermal, viermal geimpft sein. Also sollten auch eine Boost-Impfung bekommen.
0: Es gibt meines Wissens keine Impfungen, die ohne Nebenwirkungen sind. Wie liegen da die Corona-Impfstoffe im Vergleich? Gibt es da eher gravierende Nebenwirkungen in hoher Zahl? Wie verlässlich sind die Studien da zurzeit?
1: Also es gibt kein Arzneimittel ohne Nebenwirkungen, ja. Aber es gibt Arzneimittel, die heftigste Nebenwirkungen haben und wir die, verschreiben sie trotzdem, weil wir, keine Ahnung, Chemotherapeutiker zum Beispiel, verschreiben sie trotzdem, weil wir damit einen Nutzen generieren, den wir, wo wir die Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Ja. Das heißt, auch bei den Impfungen, die Impfungen haben natürlich Nebenwirkungen, aber wenn ich damit einen Nutzen generiere, nehme ich, nehme ich sie in Kauf. Ja? Und wenn ich jetzt die Gruppe der über 65-Jährigen betrachte, ist das vollkommen das Andere, als wenn ich jetzt gesunde 5- bis 11-Jährige betrachte, da darf ich eigentlich überhaupt keine Nebenwirkungen der Impfung haben. Ja? Also wir haben ja jetzt eh Studien zu 5- bis 11-Jährigen, die interessanterweise großartig vermarktet werden, als unglaublich, über, wie effektiv die Impfungen sind bei 5- bis 11-Jährigen. Wenn man die Studien aber ganz genau anschaut, dann sieht man, dass die Impfnebenwirkungen quasi den Nutzen der Impfung äh, zum Teil überschreiten. Ja. Und da frage ich mich dann schon, ja, also äh, was, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Marketingstudie oder ist das noch eine ernsthafte wissenschaftliche Studie? So, Aber, aber die, die Nebenwirkungen, die eingemeldeten Nebenwirkungen auf, auf diesen wo jeder selber einmelden kann, aber auch Ärztinnen und Ärzte oder wer auch immer einmelden kann, da wird sehr, sehr viel eingemeldet. Ja, das, der Grund kann nicht sein, dass einfach eine hohe Aufmerksamkeit ist, aber auch sehr, sehr viele Menschen geimpft wurden, das darf man ja auch nicht vergessen, dann auch viele Nebenwirkungen eingemeldet werden, die halt eh schon bekannt sind, dass, dass diese typischen Impfreaktionen, das sind eigentlich keine Nebenwirkungen, sondern Impfreaktionen, ich glaube, dass wirklich schwere Nebenwirkungen sehr, sehr selten sind, ja. Der, der, der Meinung bin ich, kann durchaus sein, dass mich die Zukunft widerlegt, aber aktuell halt die äh, schwere äh, Nebenwirkungen, also die wirklich also mit, mit Hospitalisation oder, oder was auch immer einhergehen für, für sehr, sehr selten. Also ich halte die Impfstoffe für, für ausreichend sicher. Ja. Wobei man, wie gesagt, bei gesunden, jungen, gesunden Menschen genau hinschauen muss, weil ausreichend sicher wahrscheinlich noch trotzdem noch immer nicht genug ist. Das muss man dazu sagen. Weil wenn jemand kaum bedroht ist von irgendwas, gibt es keinen Grund, dass man jetzt äh, selbst ein geringes Risiko noch eingeht. Ja. Weil das ganz kleine Risiko noch größer sein kann, als das ganz kleine Risiko durch die Infektion.
0: Ja. Mit den mRNA-Impfstoffen ging das Versprechen einher, dass sie sehr leicht und sehr schnell anzupassen wären auf Mutationen. Widerspricht das nicht sämtlichen ökonomischen Gesetzen? Die Produktion von Impfstoffen kann ja nicht äh, mit einem Fingerschnippen umgestellt werden, geschweige denn die Distribution, das heißt, sie dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, zu verkaufen und so weiter und so fort. Wer hat Interesse daran, sozusagen äh, auf Lager produzierte Impfstoffe nicht zu verkaufen, um einen besser angepassten den Vorrang zu geben?
1: Ja, ja genau. Also, also, ich war ein bisschen verwundert, wie wir dann mit 2021 quasi auf die Frage. Können die Impfstoffe angepasst werden, ich glaube ich, Industrievertreter gemeint haben, ja, das geht innerhalb von Wochen. Dann hat es Kaisern, das geht innerhalb von Monaten. Also bei einem kann man sich ganz, ganz sicher sein. Ja, also die Industrie denkt wie die Industrie, was man eher nicht vorwerfen soll. Ja, die Industrie denkt im Umsatz, in Umsatz und Verkaufszahlen. Und die Industrie wird sich ganz genau überlegen, zu welchem Zeitpunkt sie welchen neuen Impfstoff auf den Markt werfen wird, um quasi ihren Profit zu maximieren. Jeder, jeder, der, das, jeder, der da das Gegenteil denkt oder behauptet, muss ich sagen, ist naiv. Ja. Pharmaindustrie tickt genau so. Und das darf man ja nicht vorwerfen. Andere Industrien ticken auch so. Ja. Also die, wollen, die wollen ihre Aktionäre quasi befriedigen. Die wollen möglichst viel Gewinn machen. Also werden sie das quasi genau so spielen, wie es für sie am profitabelsten ist. Und aktuell ist es für sie am profitabelsten, wenn die bereits produzierten Impfstoffe zwar verkauft, also in diesen Verkauf quasi ausreizen, ja, und dann quasi mit dem neuen Produkt auf den Markt gehen, wenn der Zeitpunkt genau passt.
0: Würden Sie zum gegebenen Zeitpunkt empfehlen, auf einen neuen Impfstoff, auf einen modifizierten, der angeblich im Herbst zur Verfügung stehen soll, zu warten oder eher auf die vorhandenen zurückzugreifen, sofern man in der Situation ist, dass eine Impfung Sinn macht?
1: Ja, also, das, das, also die, die Frage kann man gar nicht beantworten, weil ja zu den modifizierten Impfstoffen ja noch keine wirklich methodisch gut gemachten Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit vorliegen. Also jetzt, jetzt, jetzt bemühen wir uns gerade einmal bei den bestehenden Impfstoffen, sozusagen die Wirksamkeit und Sicherheit präziser zu beurteilen, ist schwer genug, ja. Und jetzt die neuen Impfstoffe müssen, müssen ja mindestens die gleichen Qualitätsstandards erfüllen. Und also ich habe bis jetzt noch nicht viel gesehen an Neuen Impfstoffen im Sinne von, dass man jetzt Zulassungsstudien hat, die man sich wirklich anschauen kann in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit. Also sozusagen ist es Zukunftsmusik, ja, muss man schauen.
0: An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass unser Gespräch am 26. Juli 2022 stattfindet. So eben der Ausstrahlungstermin wird etwas später sein. Also sollten in der Zwischenzeit Ereignisse eingetreten sein, die wir nicht berücksichtigt haben, ist das... Vorproduktionsdauer zuzurechnen. Martin Sprenger Corona des Rätsels Lösung Fragezeichen Faktencheck einer Pandemie erschienen im Seifert-Verlag. Ich danke Martin Sprenger für das Gespräch. Radio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet. Unter www.litradio.org